0: 我们这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e 凯莉陪你上下班是又挖槽在干嘛的短片通勤单元，我们尽力日更哦，日更。对了，要告诉大家，我们的 IG 粉丝已经冲破了509人了，耶、yeah, ！非常感谢，从上次呃，我报。数字以来到现在，继续追踪我们的新听众朋友，谢谢你们加入我们。那喜欢这个单元的话呢，请千万订阅我们的频道，还有请帮忙把海丽陪你上下班推荐给你的一个朋友，一个朋友就好喽。Hello， 各位听众朋友的。家好啊，有没有很想念凯莉的声音呢？没有啦，我其实没有在偷懒哦、喔，是因为我最近在剪片，呵呵因为我最近在把一个大计划就是剪出来，所以这两天呢就是比较忙，而且这个礼拜大家要知道美国的那个、嗯、感恩节要放假了，那我们在那之前呢有一些东西要做个收尾，所以呃上架的台程有一些比较不稳定，那还是非常谢谢大家哈、喔，在这么逼急的时候还有在等待凯莉陪你上下班，所以我回来啦，我回来了，我今天要跟大。大家来讲一个解决问题的故事，那到底是什么样的故事呢？让我们一起听下去。事情是这个样子的哈，既然这个要放假了嘛，那我那天就在看我家里还需要一些什么东西，必须要出去采买。然后我发现，天哪、啊，我的冰箱里怎么可以没有这个？就是我家没有洋葱了。大家可能不知道，身为一个有主菜的太太，洋葱对我来说其实非常重要，因为洋葱其实很好用嘛，哈，不管是煮汤啦，哈，做意大利面啦，或者炒菜都非常好用。而且在我们之前的集数我有提到，其实我非常不喜欢切洋葱，因为我每次切洋葱那个眼泪就是流的跟什么东西一样，所以我本身的做法就是我洋葱买回来。第一次我就会用呃食物调理机把它做成非常碎，或者是就是打成我喜欢的大小，然后呢，把它放在那个冰块盒做成洋葱冰砖。所以下一次当我要使用的时候，我就从冰块盒里面拿出两个或者是三个，我都戏称我的冰块盒是我的洋葱甜，所以我每天就是。像农夫一样去我的田里面，就是拿两颗洋葱冰块，拿两颗洋葱冰块出来煮饭，哈，大概两颗就是我需要的。然后在我那天，我就发现完蛋了，我的洋葱田再不买洋葱来补就要干涸了，所以我今天就下定决心，我要去买洋葱。然后大家也知道，现在美国的疫情又变严重了，应该是说一其实一直没有真正的降下来，但是在就是感恩节廉价的前夕，好、哦，由于呃，在美国国内有大量的交通啊，就有的人会从东岸飞到西岸，西岸飞到东岸，然后东西部飞到你东西南北，所以<笑>这样子的东西其实还蛮有利于病毒的传播。所以最近很多地方都开始封城，然后或者是营业时间有所改变不 whatever， 因为这个样子，所以能够出去买东西的时间也缩短了，所以我就决定今天要趁。下班后有空的时间要去买洋葱这件事情呢，就发生在我买洋葱完准备要结账的时候。哦，对了，我今天去买洋葱的时候啊，因为我那个时候就在看一下那个店里面还有什么其他东西，然后就发现有那个就是就是那种像饼干粉，你只要打一个蛋进去就可以帮你的小狗做。自制饼干，然后我那个时候就母爱喷发，就是偷偷的拿了一包要放到那个我的那个结账的车里面。之后，我阿宇就是我老公就走过来说<音樂> ：“Kelly 啊，我们家的阿波不是在减肥吗？”然后讲完之后，就用<笑>很严肃的眼神看着我，然后我就哦对哈、哦，在减肥哈、哦、那。应该不适合吃，就是妈妈做给他的手做饼干嘛，然后就默默把那个预拌粉就是放回去。有一种饿叫做妈妈觉得你会饿，<笑>所以我做了，好不好？就是阿波要减肥，我必须要把这件事情放在心上。在结账的时候呢，发现一件很有趣的事情，就是嗯、呃，排队的时候嘛，因为我们都有离那个就是社交保持社交距离。我前面有一对母女，好，就是妈妈带女儿，他们两个在看就是结账收银台旁边的一个季节特卖的香料瓶。那那个香料瓶很漂亮，是玻璃的，然后里面有很多各式各样的意式香料。然后他们两个就在那里品头论足因为他们两个讲的是。声音其实还蛮大声，所以我们我我就在站在那他们后面，我就有听到。然后他们俩就在讲说：“哦，这个这个这个这个。这个这个”然后说时迟那时快，这个大概国中生的女儿，她就碰了那个香料瓶，她就说：“这是什么？”然后她就碰碰碰。然后那个香料瓶呢，女儿碰完之后，大概三秒钟就破了，第一个砰砰马上睡在地上，然后第二个香料瓶也随之砰砰就睡在地上。所以这件事情就发生了。接下来的5秒钟，那间店的店员就来了。那因为这间店要先告诉大家，我去的这一间店呢，是以呃这个店员非常非常友善著称，所以我当下就知道店员一定会跟他们说 “It's OK”。这件事情是百分之百确定的，这件事情大家都知道，所以这件事情毋庸置疑。但是我那个时候就觉得很好奇嘛，我就在想想看，说这件事情到底会怎么收尾、欸。那妈妈第一第一件事情，她道歉，他妈，她这个妈妈说真的很不好意思，那个我们愿意出这两罐香料的费用。然后店员说没关系，没关系，你们没有受伤就好。然后妈妈讲完这件事情之后，第二件事情，回头跟她女儿说，你还好吧？你没有受伤吧？然后那女儿说没有。好，然后这个妈妈第三句说的话，整个让我的脑袋就是啪断<笑>线。她跟这个女儿说，你看。这个香料酱放，好，这个香料酱放本身放的就不对。他们两个其实站的比较右边，他还特地绕到左边，就是比较靠近，就是我可以看到另外一边。他说：“你看这里也歪歪，这个东西要掉下来是迟早的事情，是这个香料堆一的方法错误，不是你的错。”然后他讲完之后，他就往前了，他就去完成他的结账。哇，我听到当下就傻在那里。今天哈，第一件事情我要跟大家讲的事情是，你会说为什么美国人这么爱推卸责任 ？Well。这个东西我不能，我不敢说是不是百分之一百。就像我今天问你，你可,可以告诉我说台湾人的心态是什么？你也没办法说出来这件事情一样。但是根据我教过的大学生，然后或者是我交手过的某些美国人，就是推卸责任，其实并不是一件很不寻常的事情。<笑><笑>应该说，这种人到处都有，所以这世界上有会推卸责任的台湾人，也会有会推卸责任的美国人。那只是今天刚刚好，我碰到的是一个会推卸责任的美国人。这个妈妈把这个罐子会掉下来的这个责任呢，推卸到因为店员没有把它放好，因为它堆成这个样子一定会掉，好，所以他想要让他女儿知道说，哦，这不是你的错啦，这只是一个，你知道，这只是一个误会。那我觉得这个事情。好，或者是不好，我想要先 hold 住。在这之前呢，我想要先跟大家分享一个我非常非常喜欢的童话故事。<音>熟悉我的旧听众哈，或者是新听众，就要告诉你，我其实非常喜欢从童话故事里面，或是我喜欢的故事里面得到一些你人生的启发，或者是一些有趣的想法。我想这可能是因为跟卫教工作有关，因为我们需要用一些例子，或者是一些。故事把我们想要说的话传递给别人，所以想当然而当别人用故事传递一个概念给我们的时候，我也会把它记在心里。那我今天要跟大家分享的故事呢，是三个王子争王位的故事。那我忘记我在哪里听到这个故事，只是这个故事跟着我很久很久了，所以在这里就是跟大家分享。那话说哈，有一天这个国王呢跟王后呢哈在。冬天的时候，率领三个王子们哈出去，然后打猎，或者是然后干嘛 ？Family trip， <笑>和家里游，咔哒咔哒咔，然后骑骑马出去，咔哒咔哒咔哒。那个没时间后置，我们就用声音后置一下。结果突然大风雪来，然后他们一家人就选择在某个地方扎营。眼看雪越下越大，非常的冷。这个国王呢就说了：“那个啊，我跟你母后在这里等，哈，你们三个就出出去找柴火吧。找到越多柴火的人，哈，把这个问题解决的最好的人，我当下就在今天，我就要来决定谁将要继承我的王位。”那大皇子、二皇子跟小王子听到这个消息之后，就冲出去，啊，就冲出去开始准。准备寻找这个烧火的木材，然后没一会呢，二皇子先冲回来了。他右手扛了一捆木材，左手扛了一捆木材。他用右手那捆木材呢，很快速的点火之后，哎，就跑去旁边做另外一半的事情了。皇帝没有搞清楚他做什么，他就跟那个皇后说：“不知道我们家二儿子在就是葫芦里卖的是什么药哈。”不过我们看看。大概又过了好一段，大皇子回来了，他手上呢带了一大捆的木材，都是干的木材哈，他就把这个干的木材放在他弟弟旁的干木材旁边哈，然后继续烧。这一家人哈就暂时可以获得了一点温暖，然后他们又等了好久好久好久好久之后，这个小皇子就回来了。小皇子非常挫折，他就说：“我找不到干的木材，我只有湿木材。”然后这个时候呢。二皇子就突然出现说：“哦，没关系，没关系。来、啊，你把你的湿木材放在这边。”原来这个二皇子呢，在出发前他就发现，因为天气非常的不好，所以他知道他不可能百分之一百找到干的木材。但是因为爸爸妈妈会冷，所以他的方法就是在他想好的某一段时间之内，先把他能够获得的干木材拿回来。那剩下的在回来的路上再捡湿的木材，利用干木材升起的柴火把湿。的木材烘干，还使用了一个非常有效的方法来解决这个你知道干木材不够的问题。大皇子脑袋想的比较直接，就是我需要干木材来升起柴火，但是他忘记了，因为干木材在大学的日子难以取得，所以会花比较多的时间。如果按照他原本的计划，他回来的时候，就是他的父皇跟他的母后可能就已经冻僵了。对，那小皇子他的解决问题的这个能力就很垫底，因为湿的木材基本上就是没有办法。好好生活啊！所以我就说、啊，如果你是国王，你会把王位传给谁呢？我想大家应该都知道，故事最后的结局就是传给二皇子。这个故事告诉我们什么事情？就是当你解决问题的时候，你其实需要一个事半功倍的方法解决问题。那这是什么意思呢？是其实就是你在解决当下问题的时候，其实同时你可能要再想多一点点，去解决一个未来还有可能再发生一次。问题的这个机会，所以除了现在这个问题必须要解决之外，如果未来在相同的情况之下，哈，这个问题会发生，你需要为这个问题买一个保险，你需要有一个事半功倍的方法来解决未来可能发生的问题。所以，我们把这个场景转回来。我今天在买洋葱的时候碰到这件这件事情。我如果是那个小女生的妈妈，一我会告诉店员说，真的很不好意思，我们把这个东西打破了哈。我会，我们会付。那店员有有没有要我付呢？就是另外一件事情了哦。这个我们不管。那第二件事情，我会跟我们家的女儿讲说哈，你碰到这个就是你不对。你下次要摸东西的时候，你必须要确定这个东西你不会碰到，要不然你碰到我们就要负责任。这是第二件事情。第三件事情，我不会把这个事情。怪罪在呃、嗯、玻璃罐的香料排列不好，因为其实如果它排列不好，我女儿不去碰，它怎么会掉下来？<笑>你说是不是呢？但是如果我发现这个玻璃排列的不好，我因为这个店员很很友善的过来要处理这个问题，我可能会跟店员讲说，那个为了避免这个东西发生，我们要不要跟你一起来把这个东西重排？因为玻璃罐的香料掉下来这个。惨剧很可能会发生，嗯，就是这样，<笑>这样才能真正的解决这个问题。大家有没有了解我说的这个例子？因为如果它是一个问题，你看到这个问题，你除了解决当下的问题之外，我觉得比较好的做法是避免同样的问题在未来的某个时空再次发生。那这样子概念呢？源自于刚刚我讲的那个古诗，你可能讲说：“哎呀，这凯莉这小事情。” No， 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 其实这样子的概念还可以被平行使用在很多地方。举例来说，如果你的工作是工程师，如果你需要写 code， 如果你发现你手上这个 code， 以后会不会执行很类似的功能的时候，那你可能不会每一次要做到用到这个功能的时候你就重写一次 code， 你可能会想要把它写成 macro， 或者是聚集，或者是你知道写成 function library， 就是可以重复使用。如果你的工作会需要常常会需要某一个很相似的东西，你可能就把它做成模板，你可能下次用套用这个模板，这样就可以节省你的时间。甚至你每天有一些事情都必须要做，然后你每天就把该做这件事情，把它跟你的时刻。课表完美结合，变成了一个管理计划、时间管理，或是你的任务管理，或者是你的目标管理，也可以帮助你解决哈你时间没有办法好好运用的这个问题。那这个东西就是什么东西的奥义呢？哈哈哈。这个东西其实就是时间管理的奥义。大家有没有想过，为什么时间管理永远都是压力管理的第一章？因为当你好好的管理时间，当你用一个有效的方法来解决你未来可能发生的第二个或者是第三个的问题，你管理的时间之后，你。就在某种程度上，管理的压力，然后让你的日子，让你的生活会承受到的压力就不会这么多哈，所以这些东西其实都是息息相关的，有没有？<笑>有没有感到一点啊？原来这是今天的富佛秀啊！一点凯莉生活上的经验哈、哦，跟我喜欢的故事跟大家分享，希望大家也可以从这个故事得到一点小小的启发，那就太好了。对了，既然我们都讲到这里哈、哦，我想要跟大家就是顺便推。见一下即将要上的长极数呢？那这个长极数呢，是我们邀请到了全台湾跟极光最熟的嗯，极光猎人 Frank。他主要跟我们分享他在。北极带极光团的故事，还要跟我们深入剖析他斜杠人生，以及他遇到人生的困难，以及他如何一步一步把这些困难解决。他并没有告诉大家说，哦、做照着这样做就会成功，没有。但是他把中间的过程分享给大家。那我觉得这样子的过程，就是解决问题的过程，比他获得的成就，对所有人来说，这个价值跟这个心意，我都觉得非常难得，而且非常。想要推荐大家去听，所以 stay tuned，stay tuned。那这就是今天的卡丽本上下班，我希望你有一个美好的今天跟明天。卡丽本上下班，我们下次再见喽，拜拜。